0: Bienvenue sur Entrepreneurs du futur, un podcast qui vient questionner les entrepreneurs, les marques ou encore les artisans engagés et soucieux de l'environnement. C'est une conversation avec ceux qui, selon moi, sont les entrepreneurs de demain et j'avais très envie de partir à leur rencontre. Ce podcast, c'est une safe place pour tous, sans jugement, dans laquelle on discutera de la manière la plus optimiste possible de comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Napron, une marque de lingerie upcyclée, et avec Julie, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir pendant plus d'une heure. On a discuté de beaucoup de choses, et de tout ce qui se cache derrière la marque, mais aussi de sa création. On est allé un peu dans tous les sens, mais j'espère que ça vous plaira autant que moi. Et je vous invite vraiment à aller découvrir la marque sur Instagram et je vous souhaite une bonne écoute. Je fais quand même un petit disclaimer avant de commencer cet épisode pour m'excuser d'avance du son qui n'est pas parfait. Je débute comme vous le savez dans le podcast donc je vais faire de mon mieux. L'important pour moi c'est qu'on partage tous un bon moment et que vous puissiez apprendre autant que moi j'apprends pendant les interviews. Donc, si vous avez des remarques constructives à me faire ou des idées ou des recommandations, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Julie. Salut. Oh là, pardon. <rire> Salut. T'es la créatrice de Napron. Donc, euh, je suis super contente euh, bah, de te rencontrer, de te recevoir ici euh, sur euh, le podcast. Et euh, j'aimerais bien que tu, bah, que, tu présentes, que tu te présentes, toi d'abord. Qui es-tu Comment ça t'est venu d'apprendre Qu'est-ce que tu as fait avant Voilà, ça marche. Ok.
1: Alors, euh, je suis Julie,
0: j'ai 26 ans. Euh,
1: je suis originaire du Pas-de-Calais. Euh, je suis née dans, dans le nord euh, j'ai fait mes études à Lille. J'ai bossé à Lille euh, quelques années aussi, euh, principalement chez Decathlon. Okay. Euh, en fait, j'ai fait des études de communication, euh, études de com globales, très classiques, on va dire. Et, euh, et du coup, j'étais responsable de communication euh, chez Decathlon.
0: Okay.
1: Euh, j'ai euh, eu une idée euh, à un moment donné qui a popé dans, dans ma tête. Euh, C'est l'idée de transformer des napperons en pièces uniques de lingerie. Euh, c'est une idée qui, qui vient un peu de nulle part euh, je réfléchissais à un nouveau projet je pensais à plein de trucs et euh, je pense que les Naprons c'est inconsciemment quelque chose qui a toujours fait partie de, de mon univers il y en avait toujours chez mes parents euh, j'adore les vieux objets, les vieilles histoires donc je pense que je pas inconsciemment ils étaient dans un coin de ma tête et ils ont su popper au bon moment et donc euh, à partir de ce moment-là à partir de cette idée qui a, qui a popé, qui a émergé euh, je me suis posée sur le sujet, j'y réfléchis de plus en plus et, euh, et j'en ai fait mon, mon activité principale euh, l'année suivante.
0: Ok. Et comment ça T'avais déjà une sensibilité pour euh, la création, la couture, etc. Ou euh...
1: Eh bien, non, pas spécialement. Euh, C'était très récent. En fait, euh, je voulais apprendre à coudre faire ma propre lingerie. Et, euh, euh, et c'est là que je me suis... J en fait, je faisais hyper attention à ma consommation. Euh, J'essayais de... De changer en fait justement ma consommation, d'y faire plus attention. Et, euh, et la lingerie, je trouvais que c'était plus compliqué parce que bah, la seconde main en lingerie, c'est pas forcément euh, facile. Euh, et avec les autres marques de lingerie qui existaient, je m'y retrouvais pas forcément. Donc, euh, notamment en termes de prix. Mais ça, du coup, ça peut être intéressant qu'on en reparle ensuite parce que j'ai du coup compris plein de choses aussi à ce sujet-là.
0: Okay.
1: Euh, et non, c'était pas forcément un sujet qui me qui, qui m'intéressait, j'ai juste voulu tester les trucs pour moi et en fait euh, avec les nappes qu'on peut péter dans mon cerveau, je me suis juste dit mais c'est un projet trop cool, il euh, faut que j'en fasse quelque chose, je ne peux pas juste le faire pour moi et je me suis aussi ouais. rendu compte entre temps que je n'étais pas très douée en couture finalement et qu'il <rire> qu fallait que je travaille avec des gens pour faire ce genre de choses. Euh, donc moi j'avais les compétences comme euh, gestion de projet et tout ce que ça engendre d'entreprendre de, mais en tout cas j'ai pas trop le choix que de savoir à peu près le faire et, euh, et la confection euh, euh, du coup je travaille aujourd'hui avec des couturières euh, qui sont spécialisées euh, en lingerie
0: ok c'est super intéressant on, on en reparlera après mais du coup euh, du coup c'est ça en fait l'idée a été venue comme ça et euh, tu t'es dit euh, je lance le truc euh, enfin, du jour ouais, au lendemain un peu euh... Ouais, que... Tu seul, es seule ou tu es associée avec quelqu'un enfin, Comment, comment ça te toute... crée euh, Napron euh, concrètement
1: Ok, euh, ouais, je suis toute seule. Euh... En fait, euh, l'idée était tellement forte et j'étais tellement convaincue que c'était une, une idée de ouf <rire> que ouais. je me suis dit, euh, bah vas-y, euh, j'y réfléchis, je travaille le sujet, j'ai fait une étude de marché, j'ai passé mon temps au téléphone à échanger avec euh, des entrepreneurs, des personnes dans le domaine du textile et de la confection. Chez Decathlon, j'avais la chance du coup de pouvoir avoir beaucoup de personnes autour de moi dans ce domaine-là. Donc, j'ai pu facilement échanger avec, euh, avec des chefs de produits ou des personnes spécialisées en modélisme euh, sous-vêtements, des choses comme ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, et j'ai aussi beaucoup échangé avec des potentiels clients, clientes,
0: ouais. euh,
1: principalement les copines ou les trucs comme ça, tu vois, pour essayer de tâter un peu le terrain, voir si l'idée peut plaire et tout. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, j'ai avancé sur le projet. J'ai fait un premier prototype avec mes piètres compétences en couture. Et, euh, et après, j'ai enchaîné dans, dans, dans la réflexion. J'ai rencontré des couturières. J'ai commencé à faire des premiers prototypes avec elles. Et en fait, de fil en aiguille, le truc se construisait assez naturellement. Ça avançait, ça avançait. Je me suis retrouvée à faire un premier shooting photo. Et puis, je me suis… Enfin, voilà, ça, ça s'avançait tout doucement. Et il y a eu un an où je faisais ça en parallèle de mon travail. Et euh, au moment où j'étais vraiment sûre de mon coup, euh, j'ai annoncé à, à mon ancien patron que, que je partais pour me lancer sur ce projet.
0: OK. Ouais. Du coup, tu gérais ça vraiment à distance. Et ce n'était pas, pas trop compliqué de, de gérer ça en plus de ton travail
1: bah, C'était tellement passionnant, euh, tellement excitant d'être sur un nouveau projet qui, en plus, du coup, me, me tenait vraiment à cœur et me parlait parce que ça venait de ma petite tête. Euh, que ce n'était pas trop dur du tout. Euh, je posais de temps en temps des RTT euh, le mercredi. Donc, le mercredi, c'était ma journée napron Tu vois, c'était un peu drôle dans mon emploi du temps. Et, et le soir et le week-end, enfin... Mais ce n'était pas une contrainte, c'était juste... Euh, C'est chouette, euh, je travaille sur un autre projet. Et, et puis, il y avait tout aussi l'engouement des gens qui faisaient que je me disais, il ah, y a un truc, il y a un truc. Il ouais. y a eu toutes les premières problématiques où, en fait, c'était un peu un jeu de se dire... Euh, ah, mais trop bien, mais vas-y, je vais réfléchir à ça. Comment on peut faire ça
0: Pourquoi bon, ça marche euh... ouais. Ok. C'est génial. Ça s'est fait hyper naturellement, en fait. Euh...
1: Ouais, 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 carrément. Il n'y okay. a pas eu trop de. Ouais, le, le début, c'était assez simple, on va dire.
0: Ok. Et concrètement, du coup, est-ce que. c'est Enfin, concrètement, c'est quoi le, le produit Napron Donc, c'est. Pour ceux qui nous écoutent. Euh...
1: C'est vrai qu'on n'a même pas expliqué ce que c'était. Euh, alors, Napron, c'est des pièces uniques de lingerie qui sont euh, confectionnées à partir d'anciens Napron, voilages et nappes brodées. Donc, euh, pièces uniques à la commande. Sur le site, euh, chaque personne, homme ou femme, parce que les culottes sont pour toutes et tous, c'est les culottes mixtes. On a juste adapté l'entrejambe pour que tout passe là où il faut que ça passe. Euh, homme ou femme, enfin en fait, peu importe le genre, c'est juste euh, une culotte et selon euh, ce que tu as euh, dans la culotte, tu choisis la taille qui est la plus adaptée pour toi. Ouais. Voilà, globalement, c'est ça. Euh, et donc, du coup, sur le site, tu choisis le modèle que tu préfères et en fonction de ta taille, tu as une banque de napperons qui se propose à toi et tu peux choisir ton napperon pour la transformation euh, unique, rien que, rien que pour toi. Okay. C'est comme ça que ça marche.
0: Ok, bah, c'est super cool. Et euh, moi, ce qui m'a marqué de Napron, c'est vraiment, enfin, il y a un choix du coup qui est énorme de, de taille. Comment tu fais en fait euh, pour réussir à faire du sur-mesure euh, en fonction de, bah, de, de ta commande Alors,
1: euh, c'est pas vraiment du sur-mesure dans le sens où, enfin, c'est du sur-mesure parce que c'est vraiment une pièce unique qui sera faite euh, pour toi, ouais. mais pas sur-mesure dans le sens où euh... Comment dire En fait, on a des les, on a des patronages. Euh, selon les modèles, on a différents patronages. Et, euh, et je demande toujours aux gens sur le site les mensurations euh, pour plusieurs raisons. Pour pouvoir adapter les élastiques dans le cas où on a des morphologies euh, plus ou moins... En fait, on a tous des morphologies différentes. Et euh, les tableaux de taille euh, standard de lingerie sont quand même assez... Euh, ben en fermant, tu vois, on rentre pas forcément toujours tous dans des cases. Donc ouais. j'aime bien l'idée de pouvoir adapter euh, selon les cas, mais c'est à distance et c'est toujours en fait c'est pas du sur-mesure dans le sens où euh, on fait une confection où on a pris les, les mesures de tous les détails de toute ouais. la poitrine ou de toutes les fesses de la personne, tu vois. Mais il y a, je parlais de, de semi-sur-mesure au début, ouais. euh, euh, surtout euh, parce que du coup on, ré, on adapte quand on peut adapter. Mais c'est quand même une... En fait, aujourd'hui, euh, le... le projet a bien évolué depuis le début. Les... Au début, les patronages, le semi-sur-mesure, entre guillemets, il était hyper important parce qu'on n'avait pas encore bien les bons élastiques, les bons taux d'élasticage pour, euh, pour gérer euh, de passer le bassin. Ou... Enfin, tu vois, en gros, les, les culottes, comme euh, le... la matière du napron n'est pas extensible, il fallait chercher l'extensibilité de... De... de la pièce ailleurs, ouais. donc avec les élastiques etc. Et en fait, on a fait plein de modifications depuis le début. J'ai fait une campagne de financement euh, où j'ai eu plein de commandes. Et du coup, c'était là que j'ai pu aussi faire euh, des améliorations. J'ai eu des premiers retours, des, des retours hyper positifs et des retours qui me disaient, bah, là, c'est un peu trop grand ou un peu trop petit. Donc, on a réajusté tout ça. On a tout retravaillé. Donc, maintenant, on a des tailles qui sont vraiment genre… Euh, je suis trop contente du résultat là, du travail sur les patronages. Donc, il y a moins ce problème de taille de… OK, on a vraiment besoin de savoir tes mensurations, sinon, ça va être chaud. OK. Donc là, euh, si tu fais un 38 en général dans la vie, tu feras un 38 chez Napron et ce sera très bien. Maintenant, tu as toujours la possibilité d'ajouter tes mesures pour les raisons de cas exceptionnels, de, ben, en fait, euh, ben, moi j'ai vraiment un tour de buste qui est beaucoup plus large que la moyenne par rapport au tableau où, où je devrais faire un, un je dis n'importe quoi, euh, un euh, 85C dans la taille, mais en fait, euh, mon tour, il fait plus et du coup, il me faudrait un 90, mais bon bref, tu vois.
0: Ouais.
1: Euh, C'est un peu au cas par cas. Okay. Mais, euh, mais ce n'est pas du sur-mesure pur et dur euh, comme on, euh, on pourrait le voir euh, ailleurs. Pas... Enfin, voilà.
0: Oui, ok, je vois. Mais comment, comment du coup, toi, tu arrives à, à, jouer, à mettre en avant ça Parce que, bah, typiquement, chez les autres marques, tu as, as un panel de taille qui est hyper réduit. Et, euh, et souvent, quand tu demandes, ils te disent bah, en termes de production, euh, ça coûte super cher. Euh, c'est Pas possible, on peut pas faire du cas par cas, etc., parce qu'on produit en grosse quantité. Euh, comment, oui, ça. comment toi, genre, tu as, as réussi du coup à bah, avoir un, un, un panel de taille qui est hyper hyper large, quoi C'est
1: toute le, la magie du, du, de la précommande et de, 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 de comment dire, de commander à la commande, justement. Ouais. En fait, quand quelqu'un commande sur le site, la pièce elle n'est pas encore faite. Okay. Euh, tu vois quand tu choisis ton modèle et ton apron, tu vois pas le résultat fini parce que bah, ton apron, il n'est pas encore transformé il existe encore en tant que napron et, et il sera fait euh, que pour toi ouais. donc ce qui fait que euh, pour mes couturières du coup je, je travaille avec des couturières qui sont à leur compte j'ai pas de salarié encore chez Napron okay. euh, et, euh, et du coup ce qui ce qui est chouette c'est que les couturières quand je reçois une commande je leur euh, envoie l'info en disant, ben, tel client a commandé tel euh, napron pour faire tel produit dans telle taille. Voici ses mensurations. Si ça matche, si c'est toujours à taille calmée, il n'y a pas de problème. Si on voit qu'il y a un truc à ajuster, euh, on ajuste. Mais du coup, en fait, qu'elle euh, qu mette 2-3 cm d'élastique en plus, ou, enfin, euh, tu vois, c'est pas grand-chose. Euh, okay. le... En fait, le produit, il est vraiment fait à la, à une fois que le produit est commandé. Donc, il n'y a pas toutes, toutes ces problématiques de production à la chaîne où en fait c'est tout qui est fait d'un coup dans les mêmes tailles et donc là c'est pas possible de changer quoi que ce soit les produits sont déjà faits en fait dans le, wow. dans le, le modèle euh, habituel de, de production tu vois ouais. donc après ça reste euh, euh, en fait je me suis aussi rendu compte au fur et à mesure que ben, euh, faire du, du sur-mesure euh, justement bah, ça demande aussi plus de temps pour les, pour les couturiers et tout donc je pense que je pourrais peut-être aussi proposer ce, cette possibilité d'être plus dans le sur-mesure mais là du coup ça veut dire un coût aussi peut-être plus élevé parce mmh. que le coût de production pour l'instant des couturières il est fixe euh, il est euh, fixé à la pièce donc il n'y a pas de différence de prix s'il y a une petite modification ou des choses comme ça pour le moment tant que ça ne prend pas plus de temps en fait pour la personne pour la couturière de faire son travail à partir du moment où ça demande trop de travail et que ça dépasse le temps de production qui est prévu sur un produit, ben là peut-être que ça devrait engendrer euh, des coûts en plus donc, après, à moi de voir euh, les, pro les possibilités que je mets sur le site, les choses comme ça, tu vois.
0: OK. Et euh... Euh,
1: par exemple, euh, j'ajoute juste un petit truc parce que je pense à ça. Sur le site, là, j'étais en train d'envisager d'ajouter la possibilité de... En fait, c'est possible de tout choisir parce que c'est fait pour toi. Ouais. Donc, j'étais en train d'imaginer la possibilité de choisir si tu voulais que les bretelles soient croisées dans le dos ou pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le, le produit classique, il est bretelles droite mais j'ai une demande spécifique avec une cliente et, euh, et là, elle voulait les, les bretelles croisées. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça, plein d'options que je pense que je pourrais à terme proposer sur le site. Peut-être dans des coûts en plus, tu vois, comme des espèces d'options. tu ouais. Comme quand tu fais bah, je... euh, ton topping dans ta salade. mais bon, <rire> pas du tout la bonne comparaison. <rire> mais toi, de pouvoir dire dire, bah, ok, euh, ben bah, moi, je le veux avec les bretelles croisées. Je veux qu'elles soient noires, les bretelles pas blanches. J'ai envie de d'avoir un contraste entre le napperon et les bretelles. Enfin, tu vois,
0: ouais, pouvoir y un a peu plein de... personnaliser sa commande.
1: ouais, de pouvoir pousser encore plus la personnalisation. Donc ça, ce n'est pas encore fait parce que ça demande aussi euh, techniquement euh, de faire des changements sur le site qui sont aujourd'hui, je pense, un peu compliqués à ajouter, mais, euh... mais tout est possible.
0: Ouais. Ok. Et du coup, ouais, du coup, tu disais que es... tu travailles avec des couturières. Donc en fait, tu es toute seule pour, euh... ouais. pour napperon. Et, euh, et comment, comment est-ce que tu as trouvé tes couturières Comment ça s'est fait
1: Ça se fait beaucoup au réseau. Euh, j'ai intégré un... Je t'ai dit que j'étais du Nord de base et euh, il y a un an, j'ai déménagé au Pays Basque. Okay. Le projet, en fait, je l'ai travaillé en amont euh, quand j'étais à Lille, quand je bossais chez les Capelons. Et j'ai déménagé en ju juillet dernier euh, ici. Enfin ici, euh, sinon euh, au Pays Basque, du coup, pour que ce soit plus précis pour ceux qui nous écoutent. <rire> Euh, à côté de Biarritz donc à Anglette précisément et en fait je savais que j'allais emménager ici donc je savais qu'il fallait que je trouve des couturaires proches de chez moi, ça c'était hyper important que tout soit vraiment euh, local et qu'il y ait de la proximité entre les, entre les gens avec qui euh, je travaille ouais. et, euh, et c'était quoi ta question de base
0: c'était... Bah, comment tu les as trouvés tu m'as dit par ouais. réseau euh, comment, ouais, du enfin, coup, comment ça s'est fait en fait euh, es allé ouais, les... bah, que tu leur as présenté quand es allé les voir euh...
1: Euh, celles avec qui je travaille actuellement, c'est un réseau d'entrepreneurs dans lequel je me suis inscrite en, en arrivant ici. Okay. Euh, un réseau de femmes où on fait des réunions toutes les deux semaines. Et en fait, euh, dans les discussions, on parle de chacune de nos problématiques, etc. Et c'était un moment où moi, je cherchais de nouvelles personnes pour euh, confectionner les produits. Et, et ben, on m'a donné le contact de quelqu'un. Je suis allée voir. Euh, J'ai présenté des produits. Et c'est là que ben, voilà, tu discutes. Tu vois si ça le fait. Si ça le fait et humainement et humainement. Euh, au niveau des compétences aussi. Et euh, parce que la lingerie, du coup, c'est très spécifique et très technique. Et une couturière qui n'a jamais fait de lingerie, euh, c'est compliqué de faire de la lingerie sans en avoir jamais fait. Donc, il y a des petites techniques à avoir quand même. Donc, du coup, là, celle avec qui je travaille actuellement, euh, elle a une formation en lingerie et corsetterie. Et j'ai eu trop de... Enfin, je suis trop ravie d'avoir fait sa connaissance et d'avoir eu son, son nom parce que là, du coup, la collaboration se passe très très bien et c'est trop chouette. Okay. Et l'idée du coup ce serait d'avoir euh, euh, trois couturières euh, à bientôt mm -hmm. euh, pour tourner, pour, pour pouvoir produire aussi un peu plus Parce que là avec une seule personne qui est à son compte, euh, elle n'est pas à 100% sur Napron Parce qu'elle a d'autres clients et elle a sa propre, son propre projet aussi ouais. avec sa maman Elles sont deux en fait, c'est sa maman et sa fille qui travaillent à deux et, euh, et en gros, l'idée, ce serait d'avoir ouais, deux, trois personnes avec qui travailler pour pouvoir euh, assurer le nombre de pièces dont besoin, euh, que j'ai besoin de vendre pour aussi faire fonctionner Naperon sur le long terme et pour un jour me rémunérer et, et puis que ça continue. Et puis, euh, et puis logiquement, euh, les commandes commenceront aussi à augmenter en fonction de la notoriété de la marque, etc. Euh, oui,
0: parce que ouais. du coup, euh, bon, moi, je connaissais la marque. Je l'ai connue sur Instagram. Euh, du coup, ça fait combien de temps que vous existez euh, Presque un an. Presque un Je an. Ah ouais, c'est un an en septembre. Ok. Ouais. Et du coup, enfin, ce que tu viens de dire, c'est que tu te rémunères pas encore pour l'instant. Non. Ok.
1: J'ai euh, quitté mon travail. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, uh -huh. euh, ce qui fait que j'ai deux ans de chômage euh, pour une création d'entreprise. Enfin, c'est des choses. Enfin, c'est ouais, quand ouais. tu crées ton entreprise. Et, euh, et voilà, donc là, ça fait déjà un an. Donc, il me reste plus qu'un an de, de chômage où, du coup, euh, ben l'idée, ce serait à un moment donné de pouvoir me rémunérer. Mais euh, c est, c est, c est, il faut en vendre des culottes pour en arriver ouais. à ce niveau. Ouais, bah, donc, euh, donc, voilà, il faut laisser le temps à la marque euh, de se développer, de se faire connaître. Euh, ouais, et, puis, et puis, on verra bien.
0: Ouais. Et, euh, OK. Bah, du coup, enfin, du coup. Tu, tu l'as dit, tu l'expliques par l'histoire de la marque et tout. que Tu as quand même des valeurs euh, écologiques qui sont assez fortes. Et euh, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est l'inclusivité que tu partages avec Napron. Moi, je trouve ça, je trouve ça super cool. On avait jamais, moi, personnellement, en tout cas, je n'avais jamais vu ça euh, ailleurs pour une, pour une marque de lingerie. Est-ce que tu veux, tu veux en parler un petit peu euh, de, de cet aspect-là euh
1: euh, ouais, moi, ce que j'aime bien, euh, ce que je réponds souvent à, à, cette, à ce, à ce sujet-là, c'est que je trouve ça ouf que ce soit encore surprenant aujourd'hui d'avoir ouais. cette inclusivité, en fait. Pour moi, ça ne devrait pas être un sujet, ça devrait être comme ça et pas autrement, et je suis un peu... Enfin, je, tu vois, je, oui, j'ai je, je, plein de retours de, de gens qui me disent que c'est trop chouette, que ça fait trop plaisir et tout, mais je me dis, mais, mais donc trop bien, je suis trop contente parce que ça veut dire que, que le taf que je fais plaît, que la marque plaît, que les photos plaisent et, et je suis trop ravie du casting de, des mannequins avec qui j'ai travaillé. Enfin, c'était incroyable les, les moments de shooting photo. Mais en même temps, je me dis, enfin, c'est dingue que, que ce soit un sujet. et Encore aujourd'hui, tu vois, en 2022 donc ça commence à changer on commence à voir quand même un peu tous les corps mais parce qu'il faut le faire j'ai l'impression c'est un peu gênant parfois mais enfin juste pour moi ça ne devrait pas être un sujet ça devrait être la normalité quand tu vas dans la rue quand tu vas à la plage quand tu vas faire tes courses ou tout ce que tu veux il y a tous les gens tous les corps tous les types de personnes enfin c'est personne ne se ressemble et, euh, et, et voilà et pour moi Napron euh, c'est pour tout le monde et en plus il y a aussi le côté tu sais pièce unique enfin il y a ce côté unique tu vois qui ouais. fait qu'en fonction de quitter de de ce que tu aimes dans la vie, ton, tu peux trouver ton Napron qui va te, il y, y a vraiment en fonction du style de Napron que tu trouves, ta, ta pièce de lingerie sera aussi euh, un style différent qu'une autre euh, pièce Napron tu vois, il y a zéro pièce qui se ressemble Ouais. Et, euh, et je trouve que ça représente bien aussi euh, juste la diversité des, des corps et des personnes qu'il y, euh, qu y a sur Terre.
0: Non, mais grave. <rire> non, mais c'est vrai, tu as raison. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu... Enfin, je change un, un petit peu le sujet. Mais du coup, comment est-ce que tu sources ton produ... tes naprons Tu les achètes tout Comment tu te les procures il euh, y a plusieurs euh, possibilités, j'en récupère
1: beaucoup, je, je chine euh, en brocante chez Imaüs, euh, euh, j'ai aussi des recycleries où j'en trouve beaucoup, là c'est là que je trouve les plus grosses quantités, et avant que je parte dans le sud, j'ai euh, découvert une recyclerie dans le nord qui s'appelle KFB, et en fait là il y a des tonnes, des tonnes de, et de vêtements et de napperons et de nappes et de voilages que j'ai pu récupérer, j'ai récupéré 80 kilos la première fois que j'y suis allée,
0: donc ah ouais. après,
1: y a, y a, ouais, J'avais des sacs énormes et je me suis dit, quand en fait, je me suis dit, je les prends tous parce qu'il ben, vaut mieux avoir un stock. Euh, on ne sait pas comment ça va se passer par la suite. Ben, voilà. Il me faut de la matière première. Et en même temps, ben, là, il m'en reste encore beaucoup. Tu vois, donc, euh, c'était assez rigolo de récupérer tout ça. Et après, j'ai aussi beaucoup de, de dons, de plus en plus de dons de, de particuliers qui ont des naperons euh, chez eux ou chez leurs grands-parents. Et en fait, euh, j'ai des petits colis trop mignons euh, de personnes qui me disent bah, « Ben voilà, ça, c'est les naperons de ma grand-mère. Euh, » En faisant ah, bon usage, euh, ils allaient finir à la... Et ça, c'est trop, trop chouette parce que ça raconte tellement d'histoires. Il y a encore ce côté... Euh, c'est des, des naperons, ils sont, ils sont bourrés d'histoires. Ils sont beaux et ils ont vécu euh, leur première vie. Et là, ils s'apprêtent à vivre euh, autre chose. Et je trouve ça trop chouette que de plus en plus de personnes me fassent confiance là-dessus et, et m'offrent leur euh, trésor de famille. Et parfois, il y a même certaines personnes qui, du coup, ont envie de se faire une pièce avec les propres napperons, enfin, leurs napperons de famille. Napron, ah et ça, ouais. c'est tout à fait possible aussi. Il faut toujours vérifier la taille du napperon et la faisabilité du, du projet, mais, euh, mais c'est complètement possible.
0: OK. Enfin, c'est génial. Je ne pensais pas que c'était possible d'acheter en aussi grosse, aussi grosse quantité. Enfin, ça montre quand même qu'en fait, on, on jette plein de trucs et qu'il y a énormément de choses à faire avec des... Des matières qui existent déjà, c'est fou quand même. Ben ouais. et tu vois, et encore, euh, si je les trouve en recyclerie, c'est que les,
1: les gens euh, les ont pas encore complètement détruits. Ils se sont ouais. dit, bon, je vais là-bas. Mais euh, je sais que euh, j'ai déjà entendu, euh, ah mince, euh, ben je les ai tous euh, jetés, mais pour le coup, jetés euh, poubelle quoi. Euh, Ou euh, je les ai brûlés et tout. Et je suis là genre, oh non, <rire> les brûler, c'est terrible. Euh, donc... Euh... Euh, en même temps, je comprends, tu vois. Y a, je pense que quand il y, y a des décès, parfois dans les familles, il y a des maisons qui se retrouvent avec des, des placards pleins, mais plein, ouais. plein, plein, et les gens ne savent pas quoi en faire, et ils n'en veulent plus chez eux, tu vois. donc euh, Du coup, de plus en plus, il y a le petit euh, Ah, mais attends, j'ai vu un truc, je connais une marque, ça s'appelle Napron, on pourrait leur donner, et, et trop bien.
0: C'est génial, c'est trop cool. Il y a vraiment cette notion de partage et tout que je trouve hyper, hyper intéressante au-delà de l'histoire. Ouais, C'est super, super cool. Et euh, du coup, vous avez la direction artistique de Napron. C'est toi qui, qui l'as imaginée. Comment ça t'est venu Parce qu'elle est hyper, hyper intéressante, elle est hyper euh, drôle. Il y a beaucoup d'humour, j'ai l'impression.
1: Enfin, j'ai l'impression. La direction artistique, alors là, je le dois à deux personnes. Euh, en fait, euh, quand j'ai eu l'idée du projet, et, et, euh, il voilà, y a plein de choses qui me venaient. et J'en ai parlé à mon copain euh, directement. Je lui ai dit, OK, j'ai cette idée-là, je veux faire ça. Et au début, j'y réfléchissais toute seule. Comme j'ai fait des études de communication, je réfléchissais à, à ça, à l'identité, au logo. Mais je ne suis pas spécialisée dans, dans la direction artistique, ni dans le graphisme. Je suis très, très globale. Et du coup... Euh, mes idées étaient assez limitées. Et en fait, euh, mon, mon copain me disait euh, « Tu devrais demander la vie à Rachel ». Et donc, Rachel, c'est la première personne qu'il faut, qu faut que je remercie pour ce projet. Parce que Rachel, c'est une euh, directrice artistique et graphiste euh, incroyable. Et en fait, euh, on a pris une bière avec Rachel et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de tout ce que j'avais dans la tête, de tout ce que j'imaginais pour ce projet. Et ça l'a trop inspirée. Et en fait, elle a réussi à, à, à faire à mettre en œuvre ce que j'avais en tête. Elle a réussi aussi à faire transpercer ce que, ce que je me... Je me N'apprends, j'avais peur de, de faire la DA avec quelqu'un d'autre que de la faire moi-même parce que j'avais peur que ça sorte de moi, que je ne m'y retrouve plus, tu vois. Ouais. Et en fait, Rachel, elle a réussi à faire en sorte que ben, N'apprends, c'est aussi Julie, tu vois. Hein. Enfin, je, me, je me reconnais dans la marque. Tout ce qui s'y passe, ben, ça vient de, de là, enfin, de, du cœur et de l'esprit. Et, et Rachel, elle a été trop, 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 trop forte pour ça. Et, et c'est grâce à elle que ça ressemble à ça aujourd'hui. Et il y a une deuxième personne aussi, parce que euh, Rachel a imaginé tout l'univers de la marque. Mm -hmm. euh, et euh, en complément, il y a eu Fred. Donc, c'est Frédéric Etchevin. Et c'est Rachel Morel, avant. Je te filerai leur compte Instagram euh, si tu veux les partager dans,
0: ouais, carrément,
1: carrément. dans, le, dans la description. Euh, Fred m'a accompagné euh, sur toutes les écritures de, des shootings photos. Et donc, en fait, pareil, les shoots... Euh, toute seule, j'aurais jamais réussi à aller aussi loin que Fred. Fred, il a des idées de, de ouf. C'est, j'ai jamais vu un, un mec. Drôle,
0: des photos <rire> euh, sur le trampoline et tout. Enfin, il y a des trucs qui sont hyper loufoques, mais c'est, enfin, c'est génial. C'est génial. Oui, mais c'est ça. Il a été, il a été chercher
1: des trucs très loin. Et en fait, pareil, le projet, là, ce que je trouve ouf et je suis ravie de ça. Je veux, c'est que. Le projet parlait aux gens, les gens étaient au taquet. Enfin, tu vois, ça les inspirait eux aussi, et en fait, ils ont apporté leurs petites pattes aussi euh, euh, à la marque. Et du coup, je leur, je leur ai laissé. Euh, bien sûr, il fallait que ça me parle encore une fois à moi, etc. Mais ouais. ils avaient toute la liberté euh, de création qu'ils avaient envie d'avoir. Et, euh, et voilà. Et du coup, les shoots, ça donne des trucs euh, complètement improbables. Et c'est ce que j'aime, c'est que quand tu vois une photo Napron, ce c'est pas euh, une photo de lingerie habituelle. Il n'y a, ouais. y a, y a rien qui... Oh, <rire> C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, moi, ça me fait du bien aussi parce que, pareil, dans les univers de certaines marques euh, qui sont très, très chouettes et qui sont très belles, qui font des très beaux produits, juste dans l'univers, euh, moi, je ne m'y retrouvais pas forcément. C'était toujours plus ou moins pareil. Et, euh, et je suis trop contente d'avoir apporté ce grain de folie aussi un peu à la lingerie, tu vois.
0: Ouais ouais justement c'est ce que c'est ce que je me demandais en fait cette idée de faire un truc qui, qui, qui est différent c'est venu enfin j'ai l'impression que c'est venu assez naturellement au final chez toi de de bah, je pense de... pareil ouais, ouais. Ça, ça
1: venait un peu de fin, je suis pas trop euh... enfin, je sais pas comment je vais dire ça sans que ça sonne de manière péjorative donc euh, faut pas voilà, mal le prendre enfin voilà mais je ne suis, suis pas trop du genre euh... ah, je ne sais pas comment le dire je vais dire des mots qui, voilà, qui vont sortir comme ça, mais euh, la, la lingerie un peu, entre guillemets, euh, niaise avec juste euh, une pose un peu sexy, et puis le regard un peu langoureux, et euh, le faire dans, devant un miroir ou des choses comme ça, c'est très joli esthétiquement, mais moi, ça ne me parle pas du tout, et c'est pas à du lise, tout... Euh, il y a une chose
0: je... lisse aussi de, de l'univers de la lingerie, en, fait, as enfin, en tout cas, moi, de ce que je perçois, tu as l'impression qu'il n'y a pas de personnalité euh, vraiment que... Enfin, c'est un groupe de personnes derrière qui, qui, qui fabrique des choses, mais sans, sans une vraie entité. Euh... Il y a rarement de l'humour, en fait. On va, on va
1: le dire comme ça, c'est peut-être mieux. Et en fait, euh, ben pareil, dans la vie, moi, j'aime rire et j'aime faire des blagues. Et je ne suis pas forcément toujours fine dans, dans l'humour que j'ai. Et, et je trouve ça cool que de ne pas forcément associer la lingerie à un truc... Euh, sensuel et sexy euh, à 100% et qui a aussi un côté où c'est décalé, euh, c'est léger et, et, ouais, et on est soi-même, tu vois, c'est pas, euh, pas parce qu'on a de la belle lingerie qu'on est obligé de trop se prendre au sérieux non plus enfin il y a un peu aussi un côté euh, sortir un peu de tout ça, quoi. se détendre un peu décomplexer
0: un peu ouais, ouais. ouais. Okay. c'est hyper intéressant j'aime beaucoup. Comment, comment tu décrirais ton identité du coup, enfin, l'identité de la tu la décrirais comment euh... Euh, je dirais ah, je sais pas,
1: <rire> c'est dur, dur cette question. Euh, je dirais euh... décalé,
0: ouais, roule et... et fouette. Ouais, ça, je trouve que ça correspond très bien. <rire> voilà. Et du euh... Coup, euh, oui, c'est ça que
1: on va te dire tout à l'heure euh, pour rebondir sur. Euh, bah, je crois que du coup ça rebondit sur un truc qui a quelques minutes, mais bon c'est pas très grave. C'était pour, pour euh, illustrer le fait que qu'il y a un côté très décomplexant, c'est okay. que sur, sur les shootings photos, euh, c'est. Il faudrait que je retrouve des vidéos de, de ça, mais c'était deux jours. À chaque fois les shoots... c'est pour l'instant j'ai fait que de, des gros shoots, donc j'en ai fait deux et deux de deux, deux jours. Okay. Et, euh, sur ces deux shoots. Euh, pendant deux jours, les personnes qui étaient présentes, les, les, les modèles, euh, voilà, étaient toute la journée, tout le temps en culotte et en soutien gorge Mais genre, il y avait zéro, zéro complexe. Okay. Mais c'était, tu vois, je ne sais pas comment ça se passe dans, dans les autres shoots de lingerie, peut-être que tout le monde est tout le temps à l'aise comme ça, tout le temps. Mais j'ai fait une fois, euh, j'ai eu une expérience une fois d'un un shoot photo en lingerie, j'étais tout sauf à l'aise. Euh, si je pouvais euh, me mettre un... un pull et un pantalon le plus vite possible, euh, bah, c'était euh, mieux. Mais là, il y avait tellement un côté avec euh, les photos qu'on faisait, les... les endroits dans lesquels on était et l'ambiance dans laquelle on était. C'était aussi, aussi quelque chose de. On était tous très bienveillants les uns envers les autres et ça, c'était hyper important pour moi. Et en fait, le fait de voir tout le monde se trimballer en culotte toute la journée, mais peu importe, c'était trop drôle. Le premier shoot, c'était dans ah. une maison de campagne. Euh, donc, y avait, on allait dans le jardin, il y avait parfois des gens qui passaient et juste, euh, bah, pff, tout le monde s'en fichait, tout le monde était trop à l'aise. Et le deuxième, c'était dans une salle de gymnastique et tout le monde a passé le week-end à sauter sur les trampolines. Mais genre, c'était un scandale, on aurait dit, euh, une salle de jeu avec des, des enfants au centre aéré et moi, j'étais l'animatrice et tout le monde courait dans tous les sens. Mais tu vois, genre vraiment, euh, qui, qui court et qui saute euh... Sur un trampoline et en lingerie, tu vois, tu as un peu un côté aussi où tu sais que le corps bouge et tout. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait un réel... Un réel euh, je sais pas si tu l'as vu, où il euh, y a un des modèles, Malo, qui... Euh, qui Je crois que je l'ai vu avec des, des petites photos. Euh, et en fait, son corps... Règle, voilà. Tu vois, euh, le, le corps bouge sur un trampoline, quoi. tu vois, et il y avait un truc où pff, y a, tout le monde s'en fichait, quoi. Alors que je pense que de base, euh, tout le monde a aussi sa pudeur, tu vois, c'est normal. Et là, il y avait un
0: espèce de... Allez <rire> c'est génial, mais c'est d'autant plus génial que ça se retranscrive euh, dans la réalité de ce qui se passe dans les coulisses de la marque et tout, c'est génial.
1: Oui, euh, bah ça, euh, trop important pour moi aussi. Je suis très... L'humain, le, le, euh... enfin, je peux pas en fait juste... Tu vois, si les shoots, c'était des moments d'angoisse où toute personne se parle et où c'est très compliqué euh, de passer un bon moment ce serait pas possible. Alors que là, c'est juste une espèce de... C'est un moment de vie avec plusieurs personnes et, et on passe euh, deux jours ensemble et, et c'est incroyable. Et avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, tu vois. Le, le premier shoot, c'était principalement avec des copains, copines. Ouais. Et le, le deuxième, euh, j'ai découvert certaines modèles et certains modèles aussi. D'ailleurs, il y avait un, un mec que j'ai rencontré le jour même. On avait discuté, mais on ne s'était jamais vu Et du coup, euh, de là à arriver à un niveau de, de, de décomplexité, Ouais. Je ne sais pas comment on dit, euh, de, avec des personnes que tu n'as jamais vues auparavant.
0: Euh, ouais. Ouais, ben justement, j'allais te demander comment tu ouais. as choisi tes, tes modèles euh, sur les différents shoots. Du coup, le premier, c'était des amis, c'est ça
1: well, C'était principalement euh, amis ou connaissances ou connaissances de connaissances, okay. des personnes que plus ou moins euh, déjà vues, euh, mm -hmm. sauf Patricia. Patricia, qui est euh, la dame avec les longs cheveux gris Oui. Euh, Patricia, euh, euh, elle était là sur les deux chutes et en fait, c'est euh, l'amie la, d'une copine de la photographe. Et elle n'avait jamais fait de photo avant et en fait, euh, j'avais dit que je recherchais une personne un peu plus âgée, que j'avais vraiment envie que tout le monde soit représenté et, et, et Patricia a accepté de venir alors que, fin, tu vois, genre juste, euh, elle n'avait jamais fait ça. Euh... Et en plus, elle, pour le coup, elle est très décomplexée aussi, elle s'en fiche, elle est très à l'aise et du coup, c'était trop bien, quoi. Donc, j'ai rencontré Patricia sur le premier shoot. Mais du coup, ouais, le premier shoot, c'était principalement des connaissances ou des copines. Euh, c'était important qui est. Ait... En fait, dans, dans les... je trouve ça un peu... C'est toujours un peu compliqué, les castings, parce qu'il y a ce côté « tu dois choisir mm ». -hmm. Il y, a, il y a le choix par rapport euh, au physique quand même, mal, malheureusement. Et en même temps, euh, l'objectif, c'est que sur les photos, euh, je montre toutes les possibilités et qu'il tous les types de corps. Donc, euh, ouais. et, et en même temps, je n'aime pas, euh, pas forcément ce, ce truc de choisir par rapport à des critères. Donc, j'essaye aussi de faire beaucoup au feeling. Euh, et ben, c'est sûr qu'il me faut des personnes avec euh, des plus grosses poitrines, des personnes avec des plus petites poitrines. Il me faut de tout pour montrer que ben, les produits n'apron ce pas que pour les petites poitrines. Ouais. Ce qui a aussi, à un moment donné, beaucoup eu ce dès que j'en parlais à quelqu'un il y avait tout de suite euh, en, quand j'avais en face de moi une personne avec une grosse poitrine qui me disait euh, ah bah oui mais bon ça du coup c'est pas pour moi et en fait il y a du tout mais parce qu'il y a toujours je pense que celles qui ont les plus grosses poitrines elles ont tellement du mal à trouver euh, j'ai l'impression vu les retours que j'ai parce que pour le coup moi j'ai euh, pas de poitrine du tout donc euh, je enfin voilà j'étais vraiment les opposées et, et en fait euh, j'ai l'impression qu'il y a du mal à trouver quelque chose de d'agréable à porter et de joli à porter tu vois parce qu'il faut mmh. il faut que la maintienne mais en même temps euh, t'as pas envie d'avoir un espèce de truc mastoc qui te qui oppresse et qui te enfin voilà
0: il y, y a plein de critères et j'ai l'impression que c'est un peu une galère pour euh, les plus grosses poitrines de trouver en termes de, respons fin, de responsables, enfin de responsable marque responsable c'est quasiment introuvable ouais.
1: et, et pour moi c'était non négociable enfin j'aurais pas créé une apron si ça marchait que pour les petites poitrines parce que pour le coup là il n'y a pas de des marques pour les petites poitrines il y en a plein il ouais. euh, plein de... et je, je me suis dit il faut que ça fonctionne pour les plus grosses poitrines et c'est le cas et je suis tellement contente là on, pour l'instant on est jusqu'au au au 100 E pardon pour les soutiens-gorge ouais. euh, sur le shoot de la gym il y a Margot qui fait un 100 E c'est ouf les produits ils vont trop bien, elle elle, elle s'est sentie trop bien toute la journée et, et elle faisait partie des personnes qui tu vois et du coup euh, juste euh, trop à l'aise hyper confortable et il euh, n'y et, euh, et a pas d'armature, pas de coque pas de, pas de tout ça c'est le napron
0: qui fait tout, tout le taf. Ah, c'est fou. Et, euh, ouais. Et du coup, la matière, la matière du napron, c'est quoi comme euh... Là, Il y a plusieurs... Euh, la, la matière précise,
1: euh... c'est toujours difficile de connaître euh, la matière de chaque napron parce que s'il n'y a pas d'étiquette, bah, c'est un peu genre juste des succès. Enfin, je me dis, bon, bah, ça, c'est à peu près du coton. Ça, c'est à peu près ça. En okay. fait, il y a beaucoup de coton. Il y a aussi du polystère. Euh, parfois, quand c'est du des voilages ou des choses comme ça, c'est des mélanges coton polyester ou full polyester. Mais je les choisis toujours en fonction de du de la du toucher et de la sensation euh, au corps. Et euh, parce que un des critères les plus importants pour moi, c'était le confort ouais. avant tout. Parce que pareil, des marques de lingerie avec des jolies pièces, il bah, y en a plein. Mais euh, quand j'ai fait mon étude de marché, il y avait trois critères qui étaient euh, non négociable c'était euh, le confort euh, le rapport qualité prix et euh, j'ai un trou sur le troisième enfin, j'avais j'avais plusieurs critères comme ça qui étaient remontés et le confort euh, c'était l'un des trucs les plus importants et l'esthétique en fait l'esthétique tu vois il ouais. y avait un truc où tu sentais qu'il y avait un truc incompatible entre l'esthétique et le confort
0: et, euh, et c'est ouais, bah, typiquement les, les... Les culottes en dentelle, c'est le truc qui est hyper joli, mais euh, au final, euh, quand tu en portes une pendant plein de temps, tu te retrouves à te gratter. Ça peut créer des mycoses pour les femmes. Enfin, c'est euh, pas toujours hyper agréable. Quoi. Ouais. non mais C'est pour ça, c'était
1: hyper important. Et, euh, et du coup, pour euh, aussi repréciser sur, ce, sur ça, le, sur la culotte, il y a la partie euh, en dessous de la partie intime qu'on appelle le, le gousset les goussets des culottes ne sont pas en aprons ils sont en coton euh, certifié Ecotex ou Got. GOT ça dépend selon ce que je trouve mais euh, mais voilà il y a du coton euh, sur cette partie intime là pour justement euh, le confort et, et et la
0: santé quoi enfin voilà le ouais. Je pourrais pas, hein, ça ne serait pas possible de mettre un un full nappron. Euh. Ça, ça me semblait logique, mais effectivement, c'est bien que tu le, que tu le précises. Ce n'est pas forcément logique pour tout le monde. Euh... Ouais, J'ai déjà eu des questions sur ce sujet, du coup, euh, je me dis que c'est cool de le repréciser. Oui, ouais, tu as raison. Mais du coup, euh, du coup, tu parlais du prix. Enfin, quoi, ouais. quoi je crois que le prix d'une culotte, c'est 60 euros, c'est ça?
1: Non. Les culottes, elles sont entre, ouais, selon le modèle, c'est 55 la Mimi ou 60 la Sexy et les soutiens-gorges, euh, 85 le léger et 95 le maintien. Et en fait, euh, tout à l'heure, au début de l'interview, je te, je te parlais du prix de, de la lingerie en général et, et en fait, moi, je trouvais ça cher. Tu vois je me disais, mais moi, je ne peux pas me le permettre. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve à créer une marque de lingerie et je me suis rendu compte des coûts. Du, de la valeur des produits, du temps passé, du travail, euh, du ta, du travail passé, etc. Et en fait, au début, début j'avais, en toute transparence, j'avais mis des prix que je voulais accessibles. Donc, euh, j'avais le prix de confection. La matière première ne me coûte pas très cher, heureusement. Mais après, il y a toutes les fournitures à acheter. Et en fait, au début, j'avais mis des prix qui tournaient autour de... Je crois que les culottes, elles étaient entre, à 39, 45 et, euh... et euh, le soutien-gorge c'était moins cher qu'aujourd'hui et en fait euh, j'avais pas pris en compte j'avais une toute petite marge, une mini-marge c'était vraiment pas énorme et je me rendais pas compte je me suis juste dit mais ça le fait sauf qu'en fait non ça le faisait pas du tout j'étais pas du tout rentable sur le long terme au début je m'en rendais pas trop compte parce qu'aujourd'hui parce qu je me rémunère pas j'ai pas toutes les charges que je vais avoir quand j'aurai un jour un local un bureau, un salaire, des salariés ou des choses comme ça et en fait ben, si j'avais continué avec les prix que j'avais fixés au début, euh, Napron, ça, tenait, ça se terminait, ça, ça n'aurait pas tenu sur le long terme parce qu'en fait, je n'étais pas rentable. Je, ou alors, il aurait fallu que je vende beaucoup, 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 beaucoup de pièces. En fait, tu vois, il y a aussi ça, c'est quand un, un produit pas cher, pour te faire ton chiffre d'affaires qu'il faut, ben, il faut en vendre un max. Et pareil, en fait, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire. À ce que j'ai envie de faire dans le sens où la consommation euh, raisonnée, c'est ça fait partie aussi de tout ça, du projet, etc. Ouais. Et en fait, euh, euh, ben je ne pouvais pas produire un max de, de pièces, c'était pas possible. Le, le, la production actuelle avec le fait de faire à la main, de faire faire en France par des couturières indépendantes, etc. ce ben, c'était pas compatible avec le fait de faire je sais pas combien de pièces par mois. Enfin euh, voilà. Ouais. Et, ouais. Il y a autre chose à ça aussi, c'est que... Mince, attends, j'avais un autre truc à t'ajouter. C'est que... Oui, c'est que j'ai complètement sous-estimé le temps. En fait, le... j'ai mieux compris, du coup, en faisant ça, euh, ce que ça engendrait un prix d'un produit. parce ouais. Il y a aussi la, a aussi le... la... la... la TVA. En fait, tu as... as ton coût, tu as le produit, combien il te coûte Tu as la TVA qui se rajoute à ça et puis, tu as la fameuse marge, que c'est un peu un truc un peu tabou, j'ai l'impression, mais tu vois, il y a un peu le Ah, bah, telle marque se fait une marge de ouf, mais en fait, euh, alors peut-être qu'il y en a certaines qui, qui poussent un peu trop, <rire> c'est sûr, mais il y a aussi le côté euh, bah, Il faut un minimum de marge pour pouvoir vivre, et puis c'est même pas juste vivre, c'est Enfin, euh, c'est pas survivre, c'est vivre bien, quoi, tu vois, genre, euh, j'ai complètement sous-estimé le temps passé, genre, au début, je me dis, mais c'est pas grave, si je n'ai pas un gros salaire derrière. Euh, euh, C'est pas l'objectif et tout, sauf qu'en fait, après, tu as le quotidien de ta vie personnelle. Et, euh, et juste, vu le travail de ouf, tu te dis, ben, en fait, j'ai pas envie, avec mon projet, de me payer, euh, je dis n'importe quoi, 1200 euros par mois ou 1400. Ou... Enfin, tu, tu te dis, ben, je mérite de gagner bien ma vie aussi derrière. Ouais. Et tu vois, quand tu es en, en, en entreprise, euh, quand tu es salarié, ben, T'as les grilles de salaire, t'as, euh, tu, il de question d'avoir moins que ce que tu ouais. prétends avoir par rapport à ton niveau d'études, etc. Enfin voilà. Et là, quand tu es entrepreneur, ben en fait c'est la même chose, sauf que tu dois t'évaluer toi-même.
0: Ouais, tu euh, pars de zéro,
1: euh, ouais. Et le et le temps passé, c'est quelque chose que j'ai pas du tout bien calculé au début. Et en fait, euh, c'est ma chère comptable qui m'a à un moment donné dit, euh, mais euh, mais tu veux, tu, tu peux pas travailler comme ça pour des pépettes, quoi. Enfin tu là. Euh, Là, ça fait un an à peu près que je suis sur le projet et je suis au taquet tout le temps. C'est Napron, c'est dans ma tête. Il euh, n'y a pas un moment où je ne pense pas à Napron. C'est même là où ça commence à être un peu fatigant. Ouais. <rire> c est, c est, quand c'est un projet, tu as des idées tout le temps. Il y a des, parfois des problèmes, parfois des trucs à régler, parfois juste euh, ça, cogite, ça cogite et c'est tout le temps tout en marche. Quoi. Donc en fait, euh, tout ça pour revenir sur cette histoire de prix, j'ai beaucoup mieux compris aussi la valeur des choses. Et, et aujourd'hui, je ne pouvais pas avoir le même prix que certaines marques qui ne sont pas des pièces uniques, qui ne sont pas fabriquées en France. Ouais. Euh, en fait, il y a un moment où bah, c'est des choses qui se payent et, euh, et, et aujourd'hui, on est trop habitué à payer des, des choses qui devraient être beaucoup plus chères. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un problème dans la matrice. Ça veut dire qu'il y a des gens, à un moment donné, qui n'ont pas été payés correctement. Ou ça veut dire que ça a été mal produit. Enfin, euh, tu vois, il y a... Y a... Et à un moment donné, il faut aussi se rendre compte de la valeur des choses. Et, euh, et moi-même, euh, je n'avais pas forcément conscience euh, pleinement. Et, euh, et voilà. Donc euh, là, c'est les prix. Euh... Donc aujourd'hui, du coup, ouais, ça tourne entre 55-60 pour les culottes et euh, 85-95 pour les soutiens -gorges. Et euh, c'est le minimum euh, pour être bien euh, sur la rentabilité de Napron.
0: OK. Et du coup, ouais... Que, que Napron soit rentable aujourd'hui pour enfin, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fonction des charges que
1: j'ai, euh, en fonction de ce que je vais dépenser euh, pour le projet, il faut qu'il y ait suffisamment de rentrée d'argent pour rembourser ces charges-là. Mais aussi, pour ajouter, euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai peu de charges parce que mon bureau, c'est encore mon appartement, mmh. parce que je ne me rémunère pas encore et parce que je n'ai pas de salarié et que je n'ai pas de boutique. Donc, en fait... Mes charges, elles sont assez limitées dans le sens où, comme j'ai un e-commerce, il euh, n'y a pas de loyer à payer. Enfin, tu vois, il y, y a des choses à payer. Il y a toujours des choses à payer, mais je sais que là, mes charges sont vraiment minimes. L'année prochaine, euh, ou dans deux ans, quand j'aurai plus le chômage, il va falloir à un moment donné que je puisse me rémunérer. Et même avant de me rémunérer, je pense a un moment donné, je vais avoir besoin d'aide et peut-être devoir avoir euh, peut-être salarié ou euh, alternant ou stagiaire ou des choses comme ça. Et là, c'est des charges qui se rajoutent, qui font que... Enfin, pour pouvoir payer tout ça, il faut euh, vendre en fonction de ça. Il ouais. faut qu'il qu y ait euh, aussi une trésorerie dans la boîte pour que ça tourne et pour qu'on puisse aussi, tu vois, genre, euh, euh, par exemple, le stock de, de fournitures, les bretelles, les élastiques, les, les réglettes, il bah, faut avoir assez d'argent sur le compte pour pouvoir refaire des commandes en gros, pour avoir toujours un peu de matière et pas se faire avoir... Euh, il y a tout un système qui... auquel tu ne penses pas quand... Euh, quand euh, bah juste. Euh, en fait, là, y a, moi, il y a plein de choses que je découvre dans, dans le monde de, de, de l'entreprise. Tu vois, euh, le fonctionnement derrière, euh, tout ce que tu as besoin pour vivre dans une entreprise, tout, à tout ce à quoi il faut penser. Puis après, il y a toutes les, les taxes, euh, les impôts, les l'URSAF et tout ça. Ouais, bah ouais. Et, euh, et tous les frais en plus. Euh, ouais, non, c'est sûr. Rentable, ça veut dire que euh, Napron. Par exemple, pour être rentable, il faudrait que je te dis euh, là n'importe quoi. Euh, euh, il faudrait que je vende là euh, une trentaine de pièces par mois avec un salaire. ou des. Enfin, ça dépend. Je ne vais pas te ressortir mon prévisionnel parce que je vais te dire n'importe quoi. Mais euh, imaginons, pour être rentable, je dois vendre au minimum 20 pièces par mois. OK. Euh, euh, si je vends plus que 20 pièces par mois, là, ça va commencer à être du bénéfice un peu plus pour la boîte. Pour, Enfin, tu vois, ça va... Et, et, puis si je, et puis, après, je pourrais, pourrais proposer d'autres choses. Par exemple, si, euh, si un jour, je veux avoir une, une boutique et me paye, ou me payer un local ou un bureau où je pourrais avoir des salariés et tout, le, tout, tout ce qui peut être chouette pour avoir une entreprise qui roule, ça veut dire que bah là, ce ne sera plus de 20 pièces, mais ce sera euh, 100, 150 pièces. Ouais. Et on, parce qu'il y a les charges qui grossissent c'est parce que ça veut dire qu'au bah, okay, minimum, pour être rentable, pour ne pour, pour, euh, pour pas perdre d'argent... Je dois faire 150 pièces. Si je fais 150 pièces tout pile, je suis juste rentable. Ça veut dire que je n'ai pas de plus pour investir sur des nouveaux développements de produits ou, ou avancer un événement. Tu vois, genre des fois, il y a des... quand je fais des pop up ou des choses comme ça, bah, ça a un coût. Euh, il faut payer la location euh, de, de l'événement il faut payer le billet de train pour y aller, parce qu'en général, du coup, ce n'est pas forcément au Pays basque. Mmh. Donc, il faut avoir les fonds nécessaires pour pouvoir euh, investir dans des nouvelles choses et toujours continuer, continuer, continuer. Et ça, j'en avais tellement, mais pas conscience et pas connaissance euh, auparavant. Et là, je me rends compte de plein de trucs. Et je sais que j'ai de la chance parce que avec l'upcycling euh, et avec la, le, le fonctionnement à la commande, je n'ai pas avancé trop de frais. Tu vois, genre, euh, ouais. je fais quelques chose en, en avance. Et du coup, je dois payer les couturières pour ça. Mais le plus souvent, c'est quand même le client achète et donc, il paye Et donc, du coup, moi, je peux payer la couturière pour faire la pièce. Ouais. Ce fonctionnement-là, il est chouette quand tu pas beaucoup de, de fonds au début. Mais je sais qu'il ben, faut quand même que j'ai des, des pièces faites pour des événements. Et, et d'ailleurs, peut-être que je vais avoir une boutique à la rentrée avec d'autres créateurs. Donc ça, ce serait cool. Génial.
0: Parce que euh... du coup, euh, ouais, j'ai vu t'as tu as fait un pop-up à, à Saint-Jean-de-Luz, Saint non y a quelque... à, à Anglette. À Anglette, pardon. Anglette. Ouais. OK
1: génial en fait de temps en temps ouais c'est chouette j'en ai fait deux à Paris et un ici à Anglette et un à Osegore aussi d'ailleurs ah ouais et, euh, Ouais, j'essaie je de faire des ventes physiques parce que je sais que c'est hyper important pour les gens qui découvrent la marque de, de toucher d'essayer les produits mm -hmm. il y a un peu une réticence ça, dé, ça dépend qui ça dépend euh, ça dépend les, les réticences de chacun mais euh, je sais que certaines personnes ont besoin d'être rassurées sur le confort des pièces Ouais. certaines personnes ont besoin de, de toucher et de voir le, le produit pour tester le confort et être rassuré en fait sur le confort du produit il y, y a pas mal de monde qui pense que, que, ça, que, ce, que ça gratte que c'est pas confortable euh, et en fait pas du tout et tous ceux qui essayent les produits et tous ceux qui en ont acheté pour l'instant j'ai vraiment des retours qui disent que c'est hyper léger qu'on oublie qu'on porte un soutien-gorge ou une culotte que c'est doux, que c'est... Enfin, voilà. Ça dépend toujours de la matière des napperons, mais mais en fait, je vois pas l'intérêt de faire une marque de lingerie pas confortable. Donc, ouais. ça me paraît logique que ce soit confortable, mais je comprends la réticence parce que certains ont l'image du napperon un peu vieux, un peu euh, tout tout fripé dans... Dans, le... dans le coin, dans le placard qui traîne depuis longtemps. Et en fait, je récupère des trucs tellement beaux et tellement doux. Euh... Je les choisis hyper soigneusement aussi, les napperons. C'est important. Ouais, c'est génial. Et du coup, tu disais euh, une boutique éventuellement à la rentrée, c'est ça Oui, en fait, euh, on a répondu à un appel à projet avec trois autres créateurs, que, des amis que je connais très bien qui sont dans le coin. Il euh, y a la mairie de Cap-Breton qui propose euh, d'aider les, les jeunes entreprises à tester leur business pendant un an euh, dans une boutique en centre-ville. Donc, ça veut dire euh, déjà un an, c'est trop cool parce que c'est pas un bail euh, commercial qui est de 3, 6 ou 9 ans. Tu sais, les, ouais. les beaux commerciaux, pardon, c'est euh, long. Donc, euh, quand tu es jeune créateur et que tu n'es pas sûr que. Bah, tu ne sais pas en fait ce qui va se passer l'année suivante. Mm -hmm. Donc, ça, ça fait un peu peur de s'engager sur des longues durées. Donc, là, c'est un an pour tester avec un loyer hyper, hyper intéressant pour les jeunes créateurs. Et là, comme on est à 4 sur le projet, ça veut dire qu'on se partagerait le loyer aussi. Donc, ça nous aiderait beaucoup pour présenter. On est tous des marques qui ne sont que disponibles en ligne. Donc, ça nous aiderait pour présenter nos produits en physique, d'avoir un point de vente physique où ceux qui nous connaissent peuvent venir nous voir, nous rencontrer, essayer les produits, etc. Et puis, rencontrer la population locale aussi et faire découvrir notre projet à plus de monde. Donc, ça, ce serait trop cool. Et on attend la réponse de la mairie pour cette semaine. Enfin, semaine prochaine, je pense qu'on aura des retours. Ok.
0: C'est génial, donc, voilà. ce, serait, ce serait fou, enfin, c'est incroyable comme ouais, ce serait... proposition. En plus, à côté de Cabreton, il y a, enfin,
1: c'est très cool. Ouais. bah ouais, c'est ça, c'est que là, ce serait dans le centre-ville, Breton c'est très mignon. C'est euh, une demi-heure de de, de chez moi, donc euh, ce serait cool. Et les créateurs qui sont euh, qui sont sur ce projet avec moi, c'est euh... donc c'est des, pro des projets qui n'ont rien à voir. On a tous les, on a tous les mêmes valeurs, mais nos produits sont complètement différents. Il y a une marque de vêtements pour enfants. Euh, c'est des matières recyclées. Euh, tout est fabriqué en France, euh, dont une partie avec Cabreton, justement. Donc, c'est plutôt cool. Ça s'appelle Pipou. Après, il y a une marque de bijoux fabriquée en France aussi qui s'appelle Guizot. Et après, il y a une, euh, une brocante en ligne qui s'appelle Pépiterie. Et en fait, du coup, euh, voilà, il, y a, il y a tout un
0: univers... Euh... Ah, ça me dit quelque chose, euh, Pépiterie. J'ai vu euh, passer une pub en Insta, je crois, euh, il n'y a pas longtemps... Ouais. Bien, du coup, euh, ouais, ça serait chouette
1: parce que ça nous permettrait d'ameubler la boutique et en fait tous les meubles seraient euh, vendables. Et, euh, et voilà, donc ce serait un petit espace et ce serait très mignon. Donc voilà, on s'est projeté, on a fait un dossier, on a fait un plan. <rire> oui,
0: on va voir si, euh, si
1: la mairie accepte notre dossier ou pas, mais en tout cas, c'est des projets chouettes. Quoi. Ok, bah,
0: je te le souhaite en tout cas, enfin, je vous le souhaite. C'est l'air très cool. Mm. Comment est-ce que tu envisages... Euh le futur de Napron euh... le futur de Napron je l'imagine euh... pas toute
1: seule j'aimerais bien, euh... bien avoir des gens avec moi j'aimerais bien avoir une petite équipe euh... et du coup j'aimerais bien que ça reste dans une proximité Tu vois, enfin, pareil je... je pense pas que ça deviendra une énorme entreprise de toute façon ça pourrait pas ce serait pas possible avec le modèle, euh... avec le business model de Napron quoi. Enfin... ou alors j'arriverais pas à me projeter sur un truc comme ça en tout cas, aujourd'hui, moi, ce que j'imagine, c'est quelque chose avec quelques personnes autour de moi, euh, avec un... Avec, euh, bah, ça, ça roule, et les gens adorent, les gens achètent. J'imagine aussi d'autres produits. Je pense que je ne vais pas me limiter à la lingerie. Je pense que je vais aller chercher d'autres... Euh... En fait, je pense que je vais faire des pièces euh, uniques avec des napperons et plein de choses. Tu vois, ça peut être... Là, on est en train de... Je vais bientôt sortir un kimono. Ça, c'est trop chouette. Oui, j'ai
0: vu, cool. vu que tu avais partagé une story. Euh, ouais, trop cool. Ça, ça
1: va être chouette. Et puis, il euh, y aura peut-être d'autres pièces de lingerie, il y aura d'autres modèles parce qu'on on, m'en demande d'autres et je pense que je peux développer d'autres produits. Mais je pense que je ferai aussi euh,
0: des produits qu'on peut porter euh, au-dessus et pas juste en dessous. Quoi. Okay. Et comment tu mets en place les actions pour aller vers un, un modèle euh... Euh, dans quelques années où tu feras beaucoup de bénéfices que tu auras des, des, des salariés et, et que tu vivras de ça en fait euh... c'est un peu dur parfois
1: euh... au début j'avais beaucoup de mal de me projeter surtout que enfin là, là ça commence à il y, y a des process qui commencent à se mettre en place je commence à au début tout était dans ma tête tu vois dans le fonctionnement de napron comment je fais pour gérer les stocks de napron comment je fais pour les envoyer aux couturières comment on... Il enfin, y, y a tout un espèce de process euh, hyper euh, pas complexe mais un peu lourd quand même à mettre en place euh, qui, euh, qui au début est que dans ma tête et là je commence à, à plus ou moins tout caler, tout écrire. J'ai des documents qui sont bientôt quelqu'un qui, qui j'imagine, je sais pas moi, imagine un stagiaire euh, bientôt, j'en sais rien, enfin je sais même pas pourquoi je prends un stagiaire parce que j'ai pas encore défini. Euh... Pourquoi j'en aurais besoin, mais un jour je sais que j'en aurais besoin parce que là je suis sur tous les fronts et ça commence à être compliqué. Okay. Mais si un jour quelqu'un arrive dans Napron, je commence à avoir euh, le, le pack euh, newcomer, tu vois, en mode bah ok, euh, bienvenue chez Napron, ça fonctionne comme ça, il y a ça, il y a ça. Et, ça. et ouais. au, dé au début, tu vois, j'avais pas du tout ça et du coup, bah, j'étais dans mon truc, dans ma tête, dans mon appartement, avec mes caisses de Napron, dans mon bureau, j'y voyais rien. Et aujourd'hui, j'y vois toujours rien non plus, mais ça, <rire> ça changerait un jour. Et, et du coup, j'avais du mal à déjà me projeter sur. Euh, un process clair, etc. Là, ça, ça commence un peu à venir. Et du coup, au fur et à mesure, je commence à me dire, bah, chaque, chaque chose en son temps. Ça, de toute façon, euh, depuis le début, j'avance step by step et j'y ouais. vais à mon rythme. Donc, voilà. Mais, ben, au fur et à mesure qu'une étape se passe, je sais pas comment j'arriverai à un point où... C'est ça le problème aussi, c'est que je sais pas comment. Il faudrait peut-être que, que je sache comment j'arrive à ce point-là. Mais... Euh... Je sais que c'est ce que je souhaiterais à l'entreprise. Maintenant, pour y arriver, c'est sûr qu'il y a plein plein de taf entre les deux.
0: Ouais.
1: Euh, mais par exemple, tu vois, euh, le kimono, par exemple, le développement de produits, ce n'était pas forcément prévu tout de suite, mais, euh, mais j'ai voulu en faire un pour essayer. Et en fait, il s'avère que ah bah ça y est, c'est fait. Euh, bah chouette, on avance tout doucement, tu vois. Ouais. Et, et, euh, et l'entreprise, là pour l'instant, j'ai des commandes qui rentrent. Je n'ai pas encore. Euh assez pour arriver au stade où je pourrais me rémunérer mais ouais. ça commence à être quelque chose de au mois d'août là c'était hyper cool j'ai vu plein de commandes s'afficher sur le site et tout et j'étais trop contente, ça m'a donné euh, ça... Enfin, ça, ça fait du bien de voir que les gens y croient et ont envie de tester aussi ouais. et je dis ça parce que du coup il ben, y a, y a euh, comment dire ça, ça me permet de, de quand même faire rentrer un petit peu d'argent et heureusement que j'ai investi aussi de l'argent de de ma poche au début, je n'ai pas fait de prêt ni rien parce que je n'avais pas besoin de, de, de grosses sommes astronomiques. Mais euh, j'ai euh, investi moi-même euh, euh, 20 000 euros dans Napron. Okay. Euh, et j'ai fait une campagne de financement en octobre dernier où j'ai récupéré 11 000 euros. Donc, euh, après, une campagne de financement, tu ne récupères pas 11 000 euros dans la poche parce qu'après, tu as toutes les contreparties. À... Enfin, c'est des gens qui payent des, des, des contreparties. Donc, en fait, euh, tu as... Euh la moitié de la cagnotte qui, qui part dans la confection.
0: Mmh.
1: Il enfin, ouais, y a plein de choses comme ça. Mais tout ça pour te dire qu'il y a quand même un, un petit peu d'argent qui permet de, de faire quelques petites actions qui font développer la marque. Euh, des petits pop-up, des, 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 des petits développements de produits, des améliorations de produits. Mais ça reste tout petit et je peux me le permettre parce que c'est à la commande, parce que c'est un truc avec une couturière avec qui je travaille. Je ne suis pas dans des ateliers où je dois faire... Euh, plein plein de productions d'un coup pour pouvoir tu vois je dois pas euh, balancer euh, j'en sais rien euh, 20 mille balles dans une production de de, de, de sous vêtements c'est ouais. toujours des, des petits des petits prix qui font que petit à petit j'avance à mon rythme ouais tu c'est comme ça. si euh, tu débloquais un peu des niveaux à chaque fois en gros ouais c'est un petit peu c'est un petit peu ça et j'essaie de j'essaie de pas trop stresser euh, en fait la, le fait d'avoir le chômage ça ça me rassure aussi beaucoup parce que je me concentre que sur le projet et je me stresse pas sur comment moi je me rémunère ouais, le problème c'est c'est que ça, ça arrive à terme bientôt. Je sais que j'ai encore un an et qu'en un an, il peut se passer plein de choses. Mais en même temps, là, j'ai fait déjà une année et j'ai vu comment c'est passé vite. J'ai vu aussi l'évolution, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Euh, mais c'est juste que du coup, ben, ouais, je me dis, bon, OK, comment je fais Parce que <rire> Comment on va faire pour arriver au point où, bah, OK, c'est bon. Euh, alors, si, euh, si je n'arrive pas au point où je peux me rémunérer tout de suite, ce n'est pas grave. Si je vois que le projet fonctionne quand même et qu'il a encore besoin de d'un an ou de six mois ou même plus, pour euh, se mettre en route et puis euh, il faut rouler tout seul, bah, peut-être que je devrais prendre un travail à côté pour compenser. Enfin, je suis partie dans plein de sujets. Là, j'ai un peu tout mélangé euh, par
0: rapport à ta question. Mais, euh... Non, mais euh, c'est ça. En fait, c'est faire l'état des lieux aujourd'hui euh, aujourd de, de ta marque après, euh, après un an. Enfin, comment euh, Tu l'as très bien dit. Tu, tu fais étape par étape et, euh, et tu développes petit à petit à ton rythme en fonction des problématiques que tu rencontres et, et de comment tu te projettes, euh, enfin, comment tu projettes ton projet, en fait, euh, tout simplement.
1: C'est bien de ne pas vouloir aller trop, trop vite non plus. Mm -hmm. Et en même temps, des fois, euh, des fois, je suis hyper impatiente et je me dis, euh, ça ne va pas assez vite, il faudrait y aller beaucoup plus. Et là, tu vois, sur le développement des produits, j'aurais bien aimé, en fait, en faire beaucoup plus. Euh... Dans mon idée, je pensais qu'en avril, je développerais déjà des nouveaux produits. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, enfin, j'ai eu il y a eu plein d'aléas. Il y a la vie aussi de l'entrepreneuriat qui fait que ben, tout ne se passe pas comme tu as prévu. Et en fait, plutôt que de développer des nouveaux produits, ben, c'était plutôt se concentrer sur l'amélioration des produits actuels. Ouais. Et du coup, sûr d'avoir une base vraiment cool, vraiment sûre. Et, et d'être sûr aussi que les clients et clientes qui ont déjà acheté soient satisfaits. Tu vois, et de, de, de Si ce n'est pas le cas, ben, de faire en sorte qu'ils le soient et que, et que tout se passe bien déjà pour ceux qui sont là aujourd'hui et qui suivent et qui soutiennent Napon. Il ne faut pas vouloir... Euh, tout, tout de suite de toute façon enfin c'est impossible et puis je suis toute seule donc je peux pas faire euh, mille trucs en même temps et euh, et voilà
0: ok bah c'est hyper euh, c'est hyper intéressant je pense qu'on a vraiment fait euh, le tour de toutes mes questions ouais, euh, je t'ai partagé tellement de trucs je pense ouais. que j'ai pas ça euh... non mais euh... c'est hyper intéressant de toute façon c'est c'est aussi l'objectif. Je pense que quand, quand tu crées une entreprise, c'est tel, tellement. Toi, tu es toute seule en plus, donc tu as tellement de casquettes, tu fais tellement de choses que c'est impossible de, de concentrer euh, une heure sur un sujet de conversation. On est obligé d'aller dans tous les sens. Et, euh, et franchement, c'est aussi l'objectif. C'est cool. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, euh, merci beaucoup. Je sais pas si tu penses à, à un sujet qu'on n'a pas abordé ou à quelque chose en particulier. Je sais pas.
1: Mmh là je pense qu'on a quand même bien balayé euh, tout ce qu'il fallait euh, non et puis bah juste euh, bah, il faut
0: suivre N'apron il faut dire aux gens de s'abonner et puis il faut absolument suivre N'apron parce que bah déjà les photos sont géniales elles sont super cool euh, l'idée de la marque est top enfin franchement moi moi j'adore ce que vous faites donc enfin ce que tu fais pardon donc euh, donc euh, vraiment
1: je veux dire vous en fait sans sans les autres, sans les, sans les gens autour de moi, euh, Napron ne serait pas ce qu'il est. Donc, euh, tu peux dire vous. Il y a plein de gens qui, pour qui... Enfin, euh, grâce à qui Napron est là aujourd'hui. Donc,
0: euh, donc, voilà. OK. Voilà, très cool. Et euh, bon, j'ai une question pour la fin du podcast. Euh, bah, C'est qui aimerais-tu entendre comme euh, entrepreneur du futur dans un prochain épisode, par exemple
1: mmh. J'aimerais bien entendre euh, Clément de Opal. Alors, il faudrait peut-être que je trouve aussi un autre exemple, mais je pense que Opal, ce serait chouette parce qu'ils sont en plein retravail sur euh, l'entreprise. En fait, tu connais ou pas cette marque
0: Non, pas du tout.
1: C'est euh, des vêtements recyclés. Ok. Euh, euh c'est des vêtements recyclés et ça fait un moment qu'ils sont là et en fait là ils sont en train de, de repenser euh, leur marque donc, euh, donc euh, euh, ça peut être chouette peut-être de discuter avec eux pour voir où ils en sont et tout euh, je me dis que ça peut être intéressant mais ils sont déjà bien ancrés euh, sur le marché quand même donc euh, sinon en petite marque tu peux interroger Pipou ouais, peux interroger okay. ma copine Constance euh, et aussi euh, Emma de Guizot c'est deux marques euh, qui sont de cette année et qui sont euh, trop chouettes et c'est deux marques avec qui je vais peut-être avoir une boutique donc du coup voilà oui. je, je t'enverrai pareil les comptes Instagram des, euh, je pense que c'est deux, deux concepts complètement différents et elles auront euh, en plus c'est du recyclage et pas de l'upcycling donc elle a d'autres problématiques que les miennes okay. et, euh, et je pense qu'elle aura plein plein de choses à raconter. Et, euh, et Emma, elle est sur de la fabrication française. Donc, ça peut être aussi intéressant de voir comment elles gèrent euh, toutes les deux leur, leur petite entreprise.
0: Ouais, bah, carrément. Carrément, super, super intéressant. Bah, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de m'avoir euh, consacré ton temps. Ça m'a fait super plaisir de discuter de Napron et de la marque. Donc, euh, voilà.
1: Bah ouais, c'est très gentil, très gentil à toi de m'avoir proposé. Ça me fait plaisir. Euh... Euh, d'échanger avec toi et j'ai trop hâte de voir ton podcast sortir et puis
0: d'écouter un peu tout ça. Trop cool bah, Merci beaucoup C'est la fin de cet épisode avec Napron J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous en avez appris autant que moi. Je vous invite à aller suivre Napron sur son compte Instagram pour du contenu fun et pas du tout conventionnel je vous invite également à lire la description du podcast pour retrouver euh, les liens et les noms des marques que Julie a pu énoncer. Et je vous invite également à suivre euh, le podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify euh, selon la plateforme que vous utilisez et à mettre une petite étoile ou un commentaire afin de m'aider au référencement du podcast. Voilà, voilà. Merci encore. Je vous attends également dans mes DM si vous avez des questions, des recommandations, euh, des critiques, peu importe, je suis ouverte à la discussion donc n'hésitez pas et je vous dis à mardi prochain